välkommen till den 19 episoden i serien Johannes uppenbarelse. Vi är er faktiskt kommit, ska vi se, si, igenom den stora trängsel. Vi har er kommit så långt nu att bibeln tegner ett nytt bilde, nämligen bilden av Jesu genkomst till oljeberget. Och vi ska börja med att läsa i det 19 kapitel och så ska vi se om vi kan sammanfatta vad som egentligen sker vidare nu. Därefter säger Johannes hörte jag liksom en mäktig lyd av en stor skara i himlen som sa halleluja frälsen och ären och makten tillhörer vår Gud. För sanne och rättfärdig är er hans dommer för han har dömt den stora horen hun som ödla jorden med sitt horeliv och han har krävt sine tjänares blod av hennes hand. Och de sa annen gang, halleluja Røyken av henne stiger upp i all evighet. De 24 äldste och de fyra livsväsener falt ned och tillba Gud. Han som sitter på tronen och sa amen, halleluja. Och fra tronen gick det ut en röst som sa pris vår Gud alla hans tjänare, dere som frykter han, både små och store. Og jag hörte liksom en lyd av en stor skare och som en lyd av mange vann, Og som en lyd av sterke tordendrønn som sa «Halleluja!» For Gud, Herren, den allmektige, regerer som konge. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede. Det er henne gitt å kle sig rent og skinnende vitt lin, for det fine line er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sa til mig skriv, salige er de som er innbytt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til mig, dette er Guds sanne ord. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til mig vok dig for det. Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vittnesbyrd. Gud skal du tilbe. For Jesu vittnesbyrd er profetordets ånd. Og jeg så himlen åpnet og se en vit hest. Og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, på hans hode er det mange kroner. Han har en inskrift med et navn som ingen känner uten han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herren i himlen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, vitt og rent. Ut av hans mun går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds den allmektiges strenge vredesvin. På sin kledning och på sin hofte har han ett namn skrevet Kongers konge och Herres herre. Och jag så en engel som stod i solen. Han ropte med hög röst till alla fulene som flyr under himlen: Kom hit och samle dere till Guds store måltid. Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av herrførere og kjøtt av helter og kjøtt av hester som sitter på dem. 
og kjøtt av alle både frie menn og treller, både små og store. Jeg så dyret, og jordens konger med sine herre samlet i krig mot han som satt på hesten, og mot hans herre, og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegnene hadde forført dem som tok dyrets merke, og tilbadets bilde, disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenne med svovel. De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Her ser vi at scenen i himmelen har forandret seg radikalt. Nå er alle disse domsscenene som jo sto nedfelt i denne bokrullen, de er, skal vi si, de er utført. Guds dom, det var avmålt til å kunne skrives ned i en bokrull med syv seil. Og igjen så var det der basuner og verop og det som hørte med. Og når dette var over, så var også denne domsscenen disse syv årene over. Så skifter da synet til Johannes, og så sier han at jeg hørte en lyd av en mektig skare i himmelen. Og jeg tror nå at han, eller jeg ser for meg at han sto på en måte, hvis jeg kan si det sånn, i utkanten av den himmelske herrskaren, og så hørte han denne lyden som han beskriver her. Og så sier han, som sa halleluja, denne skaren i himmelen, frelsen, æren, makten, hører vår Gud til. Og dette er ganske interessant egentlig, for her i dette kapitlet så nevnes halleluja mange ganger, og det er det eneste stedet i det nye testamentet som nettopp dette ropet blir sagt fram, og det er i himmelen. Vi er vant til det, og så roper det ut på møter og sånn, og vi kjenner at åndens atmosfære griper tak. Men her er det i himmelen at halleluja ropes ut. Og så står det at den sanne og rettferdige er Guds dommer, og at han har utført denne dommen over denne horen som vi jo snakket om i det forrige kapitlet. Og da står det at de 24 eldste og de fire livsvesener falt ned og tilba Gud. Og dette tror jeg de gjorde fordi at de så at nå var en epoke over. En epoke som jeg kan tenke at den himmelske verden egentlig har sett lenge. Ikke bare den himmelske som står Gud nær, men også den onde åndsherren som vi vet er rundt oss i denne verden. De har også vært klar over at denne perioden ville komme. Og nå er den over, og da ropes det igjen fra tronen. Amen. Halleluja. Og så står det. Fra tronen gikk det ut en røst som sa, «Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter han, både små og store.» 
Nå er scenen helt en annen. Nå er ikke domsscener og domsavsigelser lenger, men nå er det amen og halleluja som rår i den himmelske verden. Og jeg hørte en lyd av mange, en stor skare lyd av mange vann som lyd av sterke tordendrønn. Det er ikke enkelt for Johannes å finne sterke nok ord og superlativer for å forklare hva han egentlig hører her. Men det må ha vært veldig. Og så sier han videre her i det syvende, «La oss glede oss og fryde oss og gi ham ære, for lammets bryllup er kommet.» og hans brud har gjort seg rede. Her må vi stoppe et lite øyeblikk. For det første har vi snakket litt om lammets bryllup som skulle foregå i himmelen. Nå er vi helt på slutten av denne trengselstida, og jeg tror at da har menigheten vært innenfor Kristi domstol og fått et oppgjør med hva vi gjorde med våre liv som kristne, om det holdt innenfor den ilddommen som Herren ville da sette over våre gjerninger, om gjerningene var noe jeg hadde finnet på, eller om det var noe som Gud hadde latt oss gjøre. Og så sier han videre da at lammets bryllup har kommet, og hans brud har gjort seg rede. Så lenge vi er her nede, så er vi hans brud brudeskare. Men så lenge vi er her, så er det den hellige ånd som kan gjøre oss rede. Vi kan gjøre oss villige til å la oss forme til Kristi bilde. Det er det det står at helliggjørelse er en, eller det er helliggjørelsens mål, kan du si. At vi skal bli Kristus lik, og det er bare troen på Kristus og den hellige ånd i våre liv som kan ta vekk så mye av meg at jeg blir mer og mer Kristus-lik. Og den gamle naturen i meg som gjerne vil ha plass, den må vike plassen for Kristus. Men så ser vi her at hans brud har gjort seg rede. Det tror jeg betinger at bruden er i himmelen, som jeg altså har referert til. At bortrykkelsen har skjedd syv år tidligere. Og når det gamle mennesket er borte, så har vi fått for det første en ny kropp. Og vår sjel og vår ånd er helt og fullt fylt av han som fyller alt i alle. Og da er det ikke lenger noe som Paulus skriver om i Romebrevet 7, som sier at jeg gjør det og gjør det, men så sier Paulus, jeg gjør det jeg ikke vil. Han strir mot noe i seg. Dette slipper da brudeskaren å gjøre i himmelen, og på den måten så kan da bruden gjøre seg selv i stand til dette brylløpet, uten denne gamle naturen som har plaget brudet. Den så lenge. Og så står det her at det er gitt henne å kle seg rent og skinnende fint lin. Og dette fine linet er de hellige rettferdige gjerninger. De rettferdige gjerningene, de refererer seg til ferdiglagte gjerninger som 
Efesebrevet skriver om. Alle gjerninger som er, eh, har sitt opphav i Gud, som han har gitt dig og mig å gjøre, det er rettferdige gjerninger. Og det står at vi skal få lov å vandre i ferdiglagte gjerninger. Og det er jo bare Gud som kan gjøre. Han legger de ferdige, og så får du og jeg lov å være med i dem. Vi må ikke tenke dit hen at det er vi som gjør, og det er vi som har oppgave, det er vi som former gjerningene. Nej, vi får anledning til å være med i det Gud gjør. Være et redskap for ham. Det er det vi er egentlig skapt til å gjøre. Og så gjentar han igjen det han sier til meg, skriv salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Så det venter et bryllupsmåltid etter bryllupet. Så mange ser, eller noen i hvert fall, ser skal foregå delvis i himmelen, delvis i det tusenårige fredsriket. Det får vi la ligge. Jeg har ikke noen sterk oppfatning av det, men jeg har en sterk oppfatning av at dette kommer til å bli eh, utrolig innholdsrikt og flott. Det blir eh, en opplevelse over alle opplevelser som eh, du og jeg som skal være med som brudeskare der får lov å, å, å delta i. Og da Johannes får se dette her, og kanskje han fikk se mer inn i dette bryllup enn du og jeg klarer å se av disse ordene, så ble han så overveldet at han falt ned for englen og ville tilbe denne englen. Inntil da så hadde han eh, klart å skille mellom Gud og, og englevesener, men nå ser det ikke ut som han helt greier å holde dette fra hverandre, så han faller ned. Og da er denne englen der med en eneste gang, og sier, vokk deg for dette. For du skal tilbe Gud og ikke andre. Og det er ingen vesener i himmelen som er verdt tilbedelse utenom Jesus Kristus og Gud Fader. Det er de personene som, som det står om i skriften som skal tilbes. Så vet jo jeg også at den hellige ånd er en del av guddommen. Så når vi da tilber Jesus, tilber Gud, så er også han med som en tredjepart i den tilbedelsen. Og så står det videre her da at jeg så himmelen åpnet, og nå vil jeg påkalle litt oppmerksomheten til deg som kanskje har vært med helt ifra starten. Som kanskje også kunne huske at eh, i det fjerde kapitlet så fikk Johannes plutselig se en dør åpnet i himmelen. Og så fikk han se in i himmelen gjennom denne åpne døren. Og så sa vi vel den gang også at alle profetier i Bibelen de har en, en start men så blir de stadig gjentatt gjennom Bibelen av andre profeter igjen, kanskje. Og så ser vi at utsynet fra startfasen, det blir videre og videre inntil profetien blir klar hva den betyr. Og her ser vi at 
Johannes får se hele himmelen åpnet. Han får skue alt som er der oppe. Han får et fullstendig bilde av det som er i himmelen. Og så sier han, «Å se! En hvit hest!» Og han som sitter på den heter trofast og rettferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Og igjen må vi bakover i Johannes åpenbaring og tilbake til det sjette kapitlet. I det første verset der så blir det snakket om en mann som sitter på en hvit hest og som det er gitt en bue. Og denne skikkelsen kan jo nesten til forveksling ligne denne skikkelsen her, men det er jo en etterligning. Jeg er oppvist om at denne skikkelsen i kapittel 6, der var antikrist tegnet. Den hvite hesten for å etterligne Kristus. Han satt på denne hesten som en seiersherre, han hadde kroner på hodet, mens her ser du at denne personen her har mange kroner. Og i motsetning til denne i kapittel 6, som hadde en bue, så har denne skikkelsen her ingen våpen som han bruker, men han har et sverd, som det står, som går ut av hans munn. Altså dette tveegede sverdet, som også Bibelen snakker om for øvrig, som jo er Guds ord, og som slår begge veier. Det er... Det kraftigste du kan komme mot en fiende med, det er Guds ord. Og så står det da tegnet litt mer hvordan han ser ut. Hans øyne er som ildslue, og på hodet hans er det mange kroner. Han har iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Her kjenner vi igjen også noe fra det første kapitlet der Johannes snur seg, og så ser han disse øynene på Kristus som ildsluer. Ild har vi jo sagt at det står for renselse. Kristus ser alt. Det han ser på, det må renses. Og han er den som renser også sin menighet. Han er den som renser alle ting. Kledningen er dyppet i blod, står det og hans navn er Guds ord. Og vi vet jo fra Johannes evangelie, det første kapitlet der, i begynnelsen var ordet, står det, i begynnelsen var Gud, og ordet og Gud er der synonyme begreper, og her får vi også da greie på at Jesu navn er Guds ord, det korresponderer eksakt med de første par versene i Johannes evangelium. Og det at kledningen hans er dyppet i blod, det henger jo sammen med Golgata-verket og forsoningen. Og for øvrig så skulle vi kanskje ha gjort mer plass til forsoningens hemmeligheter, for det er nettopp forsoningen som gjør at vi kan lese videre om alt det som her skal skje, og det som skal skje i den kommende verden. Og så står det så fint, «Hærene i himmelen fulgte han på hvite hester». Det er hærer i himmelen. Stridsherrer, jeg tror det er blant englene stridsengler, 
Vi läser om det i Daniels bok at englemakter strider for Herren. De strider også mot denne ondskapens ånde her som er i himmelrommet. Og disse herrene, de følger nå Jesus. Vi har i løpet av, særlig det femte kapitlet, så så vi at makten og herligheten blev overdratt til den som hade autoritet til å åpne denne bokrullen. Og det var lammet. Der var det lammet som stod fram. Og siden så ser vi her at han er kalt Guds ord, og at han har nå all makt i himmel og på jord. Og det er ikke for ingenting at herrene i himlen følger han på hvite hester. Og vi har sagt før at hvite hester, det symboliserer seier. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, står det. Og med det skal han slå hedning i folkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpresten med Guds, den allmektige, strenges, vredes vin. Jesus er nå kommet så langt i sin ferd at, uh, i himmelen at han skal tilbake til oljeberget. Nå skjer det som står i Matteus 24. Mange har vel kanskje sett at, eller ment at Matteus 24 snakker om bortrykkelsen av Guds menighet. At Jesus da kommer tilbake for å hente menigheten, men jeg tror ikke det. På den tiden Jesus sier til disiplene hva som skulle skje nettopp i Matteus 24, så eksisterte ikke menigheten. Disiplene hadde ikke engang hørt om det. Det var noe som skjedde på, på Pinse da. Så nå kommer denne skikkelsen som da er, har en kledning og på sin, sin hofte så har han et nytt navn skrevet, Kongers konge og Herres herre. Og jeg kan tenke at i disse herrene som da jeg ser for mig et bilde står opp skal vi si opplina bak denne skikkelsen på den hvite hesten der befinner også du og jeg oss som tilhører brudeskaren for Paulus sier når jeg drar herfra så skal jeg alltid være sammen med Herren der Jesus er der er også hans brud og så sier også Bibelen videre her at jeg så dyre og jordens konger med sine herre samlet i krig mot han som satt på hesten. I det øyeblikk Jesus er klar til å dra tilbake, så er alle makter og myndigheter på jorda samlet. De har stilt opp sine krigsmaskiner, sine herrer, inne i landet Israel, og de har ett mål igen og det er å jevne Jerusalem med jorda. Ut av dere templet, for det har vært misslykket det som Antikrist har satt sig fore. Han fikk ikke satt sig, han fikk ikke jødene med på og tilbe han som Gud, og dermed så står det igen bare en utslettelse av dette folket. Om vi hade nå tatt for oss Zakaria 12, 13, 14, 
Så vi vil se det at mange fortolkere forstår det slik at det går så langt at disse herrene, til tross for sterk motstand fra eh, jødefolket, vil nå helt in i Jerusalem. Det blir en krig fra hus, eh, hjørne til husgjørne, sier noen, eh, eh, i denne fasen der Jesus er i ferd med å, å dra tilbake fra himlen til Oljeberget. Og denne reisen ned der, den tar, den tar ikke mer enn en tanke. Hastigheten til eh, oss når vi er i den gudommelige verden, det er ikke slik at vi trenger tid på å reise noen steder. Plutselig vil Jesus sette sine føtter på Oljeberget, og da vil Oljeberget revne i to, som vi har lest om tidligere. Og i det øyeblikk så vil dette tveeggede sverdet bli eh, rekt ut mot alle disse maktene og myndighetene som står oppmarsjert for en gang for alle å ta liv av dette folket. Og på et sekund så vil samtlige av disse herremaktene falle til jorda. I det de ser denne skikkelsen står, han har ildslue i sine øyne, han har kroner på hodet, han har en kledning som ikke er til å ta feil av, og jeg tror at bak han i himmelrommet så vil disse maktene og myndighetene, de vil se himmelens herskarer som står og bivåner at han alene tar et oppgjør med hele denne verdens ondskap. Og så står det videre at dyret og den falske profet og Satan, de blir tatt, han tar de alene, og så kaster han dem i ildsjøen, og der skal de være inntil det tusenårige riket er omme. Det er det vi rekker i denne episoden, selv om det var mange ting vi gjerne skulle ha delt videre, men det rekker vi ikke. Så jeg vil igjen takke deg for at du enda en gang var med meg, og så sier vi bare på gjensyn. Musikk